0: Bienvenido a todos nuestros viewers y escuchas a una nueva emisión de NotiSatoshi el único semanario Bitcoin Only de habla hispana con Javier Bastardo y quienes habla José Rafael Peña Javier
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal José? Y bueno, bienvenidos Hoy estamos felices porque bueno, sabrán Vamos a estar estrenando durante este primer trimestre del año el patrocinio de LocalBitcoin.com, que es una empresa que, bueno, es harto conocida en la industria Bitcoin. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, José? Nuestros nuevos compañeros de Noticias Toshi.
0: <risa> es una buena noticia para nosotros y para nuestros escuchas, porque podemos también ayudarlos y enseñarlos a aprovechar al máximo esta plataforma, justamente en este nuevo inicio de año 2021.
1: Excelente, excelentes noticias, bueno, traemos Y también, como parte de lo que hemos hecho, ya iniciamos el año Ya nosotros arrancamos el año sin tanta, <risas> tantas prerrogativas Y en el canal de Satoshi en Venezuela, bueno, aquí están invitados a Dejamos ya dos nuevos episodios de Hablemos de Bitcoin Estamos grabando la mañana del 6 de enero y probablemente, bueno, como ya les digo, dejamos esos otros dos episodios que pueden disfrutar en lo que queda de semana. Hablamos con Decentralized, un bitcoiner seudónimo de habla hispana de origen mexicano y bastante enfocado en el conocimiento, en profundizar en lo que es Bitcoin. Y con él nos enfocamos a hablar sobre nodos. Y también tuvimos a otro bitcoiner seudónimo, en este caso Atlas, un bitcoiner colombiano, con el que conversamos cómo cambia tu vida obtener un bitcoin, porque bueno, fue eh, parte de quienes, o sea, fue quien recibió este apoyo por parte de la comunidad. Así que esto fue en 2020 y ahí tienen para que disfruten esa conversación. Igual, antes de empezar las noticias del día, vamos a tener entonces el primer mensaje de nuestro patrocinante, Local Bitcoins. Noticias Toshi es patrocinado por Local Bitcoins. Local Bitcoins es la manera más confiable y segura de comprar o vender Bitcoin en tu región. Puedes utilizar más de 50 formas de pago que están completamente disponibles en la plataforma. Local Bitcoin te permite aumentar el control de tus finanzas con Bitcoin. Es una plataforma segura y confiable que te ayuda con tu libertad financiera. Esto es Local Bitcoins, llevando Bitcoin a todas partes. Venezuela es uno de los principales mercados de local bitcoins a nivel global. Siempre encontrarás una variedad de ofertas de compra o venta de bitcoin con la forma de pago que más te convenga. ¿Te preocupa la devaluación de Bolívar? Local Bitcoins te ayuda a protegerte de esta. ¿Quieres mandar dinero a familiares dentro o fuera de Venezuela? Local Bitcoins te lo hace más fácil y desde la comodidad de tu casa. Bueno. Y ese fue el mensaje de nuestro nuevo patrocinante localbitcoins.com En la descripción del video van a tener eh, un link para que puedan ir a la página si es que no tienen una cuenta Y bueno, igual allí cualquier duda que tengan con la plataforma pueden contactarnos para echarles una mano Vamos a ir de una vez entonces a lo que nos atañe como siempre acá en Toshi que son las noticias más interesantes, más importantes y más destacadas de la semana que ocurrieron en Bitcoin, solamente en Bitcoin. En este caso, para hablar sobre el país vecino de donde estamos José y yo, país vecino venezolano, eh, Colombia, en donde las empresas pueden empezar a agregar Bitcoin como parte de su capital. Y esta es una noticia bastante interesante, porque ya, y ustedes si nos acompañaron en el resumen del año, habrán visto que hay una tendencia institucional a adoptar Bitcoin, a utilizar Bitcoin, a interesarse por Bitcoin. Y esto se ha dado sobre todo en países occidentales, principalmente en Estados Unidos, MicroStrategy, Square, PayPal, quizás los más influyentes, pero ya vemos que esta tendencia entonces comienza a visitar también nuestro continente, cerquita de acá, en este caso Colombia. Hace tres años había un anuncio de la superintendencia eh, que dejaba como en una zona gris qué es lo que se puede y no se puede hacer con Bitcoin. Inclusive hemos conversado con... Eh, miembros de la comunidad colombiana, quienes habían dicho que quizás eso podía atentar contra la innovación, contra los intereses de las empresas y lo que se puede hacer con Bitcoin. Y esto lo que hace es darle más claridad a este tipo de desarrollo. Están dándose entonces como todas las condiciones para que Bitcoin se convierta en un activo financiero que puede ser parte eh, de su balance sheet puede ser parte de su eh, balance financiero puede ser parte del capital social que maneje la empresa y obviamente allí quien vaya a depositar Bitcoin como parte del capital social de una empresa debe cumplir los requerimientos de ley. Estamos hablando eh, de un paso de legalidad y generalmente los Bitcoiners tratamos de siempre destacar que Bitcoin no necesita regulación, pero en el layer social, en donde se mueve la gente, en donde se mueve el usuario, pues si alguien está interesado en aprovechar esta nueva regulación tendrá que cumplir con esos requerimientos. Y eh, esto amplía esa posibilidad que tienen los colombianos de utilizar Bitcoin más allá de la especulación o Bitcoin más allá del movimiento de remesas hacia Venezuela o hacia otros países de Latinoamérica. Porque esto es lo que va a poder, o sea, permite como un... un barniz de mayor seguridad para la gente que tiene bitcoins si y de repente quiere eh, hacer que sus bitcoins formen parte de su emprendimiento, de su empresa, etc. Entonces allí la superintendencia de sociedades, que es quien eh, da cuenta de esta buena nueva para los colombianos, está considerando el aporte en especie de criptoactivos esta idea de que el bitcoin es una especie de dinero y estos van a ser tratados como bienes inmateriales. Entonces ahí hay dos características. Bitcoin tratado como una especie de dinero, a pesar de que no lo diga directamente pues <ríe> con qué más se mueven los capitales, sino con dinero y eh, bien inmaterial que es una condición que siempre eh, los críticos suelen esgrimir que Bitcoin no se puede tocar que Bitcoin es digital que Bitcoin no tiene respaldo bueno ya como parte de la ley en Colombia se entiende a Bitcoin como un bien inmaterial José ¿qué nos comenta sobre esta noticia en Colombia?
0: bueno como ya bien dijo Javier, eh, la superintendencia que antes estaba reacia ante la criptomoneda, ahora ha hecho esta aclaración, más que nada, que este no es una ley ni nada, sencillamente como que empresa que está interesada en agregar eh, como capital o tesorería, se puede decir, a su empresa Bitcoin, eh, eh, tiene la capacidad de poder hacerlo sí, siempre y cuando lo cuente como un aporte en especie, que es lo que trató de decir Javier bien, y. Eh, como un bien intangible eh, actualmente hay muchos bienes intangibles sino que lo digan todos los youtubers y etcétera de influencers que ganan miles de dólares mensuales solo por estar bajando redes sociales entonces lo intangible bueno ya será una discusión que tienen que tener los boomers consigo mismos a pensar a entender que lo intangible vale pero eh, más o menos lo que eh, planteó Colombia, y es un avance porque ya no es, oh no Bitcoin es, es tóxico, es malo para la, 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 la finanza la, la economía colombiana, ahora es bueno, esto existe tiene valor, pueden usarlo para agregar valor a sus empresas, así de sencillo y eh, es muy bueno porque muestra que ya la gente a pesar de que todavía los gobiernos y otras instituciones estén llenas de personas muy viejas y con mentalidad boomer eh, está cambiando y eso siempre es bueno porque por lo menos permite una mente más abierta ante lo que viene y lo que está ya está presente mejor dicho, sí que viene ahora pasemos a la próxima noticia jugador de la NFL de Estados Unidos comienza a recibir parte de su sueldo de Bitcoin esto hay que, hay que aclarar algunos puntos en esta noticia porque el jugador eh, Russell O'Cum esos eh, nombres de afroamericano por eso lo no está, técnicamente no está recibiendo el pago desde el, su, su equipo en Bitcoin, pues, sino que la empresa está pagando una startup llamada Strike eh, que se dedica a, a, a como hacer interminable, y verificar lo que es el, el banco, las bancas estadounidenses con la Network y eh, esta empresa está recibiendo el pago de su equipo, de su equipo de la NFL y, es, y está y se lo da a la mitad de su salario, como unos 13 millones de dólares mensuales, creo que o anual, eh, se lo da en Bitcoin. Entonces, técnicamente la empresa no lo está pagando en Bitcoin, pero el jugador sí está recibiendo parte de su salario en Bitcoin. Y esto es algo que mismo Atleta desde 2019 Ha estado solicitando públicamente En su cuenta de Twitter Entonces muestra aparte como que bueno Si el equipo está muy lento y no quiere Hacer lo que yo quiero, vamos a Usar otra, otro camino Y bueno, por, lo, por, por ahora el, Este jugador Russell ha conseguido Un nuevo camino en donde Está haciendo la mitad de su salario En Bitcoin pues, Y esto puede hacer como, como fue lo que MicroStrategy al negocio de eh, usar Bitcoin en tesorería puede también ser como un pionero antes que otros jugadores de la NFL u otras ligas este, empiecen a aceptar Bitcoin como forma de pago para su salario. Y eso es que eh, la NBA también participa en cosas más exóticas como CryptoKitties, eh, contratos tokenizados, etcétera. Pero, eh, por lo menos, lo que es en las ligas allá en, eh, en Estados Unidos, eh, criptomonedas, Bitcoin y esto, está bastante movido. Y bueno, por lo menos están bastante abiertas a explorar otras opciones. Javier, ¿qué te parece esta noticia de los de este nuevo atleta aceptando Bitcoin?
1: Bueno, bueno sabes, claro. que, sabes que esas aclaratorias que tú hiciste son bastante importantes porque o sea, la noticia corrió como si directamente estuviese aceptando Bitcoin. Y nosotros somos el único semanario Bitcoin en la habla hispana, pero eso no nos va a hacer repetir las matrices de opinión cuando no son correctas. ¿Por qué digo esto? ¿Por que es significativo es realmente significativo que Russell haya podido conseguir que le paguen en Bitcoin pero entre comillas que le paguen con esta salvedad que señala José que es a través de Strike la empresa de Jack Myers Jack Myers es un chamito un chamo jovencito que está creando como dice él, un neobanco sobre Bitcoin como base financiera y esa herramienta es la que posibilita esto, pero como bien nos mencionó José, no es que el equipo, las panteras, el equipo donde juega Russell, le está pagando directamente en Bitcoin, no es que la empresa tiene directamente Bitcoins que saca de su balance sheet para darle a él, no, no, no. O sea, para no caer presas del FOMO exagerado, claro que es una noticia brutal y claro que por eso la estamos comentando, pero con las observaciones que hizo José para o sea, evaluar la información en su justa medida. ¿no? Nosotros no necesitamos extra esforzarnos. Para que Bitcoin haga lo que hace, Bitcoin no le importa el humano, el, el humano va descubriendo Bitcoin y, y esa exposición hace que gente como Russell quiera pagos en Bitcoin, que eso esté comenzando a volverse como, todavía no es una tendencia, pero un trend interesante entre otros usuarios eh, otros jugadores de la NFL por allí leí un quarterback eh, que colocaba un tweet en el que completa un gol de campo de estos con el pase completo toda la jugada y su comentario era dropping satoshis o sea él es el que hace el pase y dice estoy lanzando satoshis o sea ya se ve que el tema pasó la, la etapa de tabú y ojo, es interesante, es importante, etcétera Pero bueno, entender que no es que directamente le están pagando su mitad de salario en Bitcoin desde la empresa. Ahora vamos con el clima de la red y José Peña.
0: Muy bien. Ahora voy a, voy a colocar lo que es la página mempool.space. Muy bien. Eh, aquí se pueden observar en la página de mempool.space eh, Cómo están los bloques eh, los, Si quieren pasar, a no te hacen el siguiente bloque el, La comisión promedio está en 105 Satoshi Virtual Buy Si pueden esperar más de 31 bloques eh, Recomiendo pagar menos de 12 Satoshi Virtual Buy eh, Las comisiones en alta prioridad están en 106 Satoshi Virtual Buy unos cerca al, al precio de hoy de Bitcoin de unos 5.17 dólares 5 dólares y en la más baja, que es como al tercer bloque, en 75 Satoshi Virtual valle 3.6 dólares. Como bueno. Esto es bastante esperable porque este, si observamos los, los movimientos de precios durante la semana de Bitcoin, son altos. Y siempre, siempre que hay altos movimientos de precios en Bitcoin, el Amempool se congestiona. Como bien podemos observar en las gráficas semanales, donde... Eh, desde el 30, la, la mempool no baja de unos 40 megabytes. Mega bytes. Entonces, lo más que bajó fue el cercano al 2 de enero y 3 de enero, a horas de las madrugadas. Y esto se va a probable que se mantenga así hasta el fin de semana, contando siempre que el fin de semana de repente no haga un nuevo máximo histórico como está sucediendo hoy. Pero bueno, este, son cuestiones a tener en cuenta. Cuando mande una tasación, les recomiendo que utilicen Reprise by Fee o Chill Pay for Parents. Son dos es, herramientas para gestión de comisiones. Utilícenla porque con esta congestión hace falta y para no pagar tanta comisión.
1: Ese fue el clima de la red con José Peña. Y ahora tenemos un breve mensaje de nuestro patrocinante local bitcoins en lo que es el tip de la semana. Porque cuando vas a utilizar la plataforma de local Bitcoins vas a estar intercambiando con personas que como tú quieren que el trade salga de la manera más eficiente posible y en este caso el tip de la semana es recordarte que debes pagar rápido. Si eres un comprador de bitcoins, tú debes tener a disposición los fondos en fiat y debes realmente ser rápido en la ejecución de la transacción eh, que estás haciendo así que bueno recuerda que el tip de la semana al utilizar local bitcoins es pagar rápido ok y continuamos entonces con las noticias de noticias en este caso hablar sobre la privacidad en bitcoin que siempre es un tema que está en la palestra especialmente bueno, en el contexto de la pandemia, en donde uno se da cuenta de lo interesante e importante que es el tema de la privacidad, mmm, en Bitcoin esto siempre es algo que está a debate, es algo que siempre se está conversando y para lo que siempre se están buscando soluciones. En este caso vamos a hablar un poco sobre State Chains, que es una tecnología que busca ayudar en la escalabilidad de la red, pero también añadir privacidad. Esto es una propuesta de un desarrollador de Bitcoin que se llama Robin Thompson y está por allí desde 2019. La idea es permitir que, como en el caso de Lightning Network, se realicen transacciones off-chain fuera de la cadena principal de Bitcoin, fuera del Layer 1, pero eh, la diferencia es que no vas a tener que operar un nodo, pero vas a tener que confiar en el operador, de, en el proveedor, en este caso del servicio de Staging. Y eh, un elemento que también puede jugar en contra de esta solución, pero bueno, nuevamente es importante tener estos temas y saber y conocer qué es lo que se está haciendo en Bitcoin, es que ese proveedor sería como el árbitro. Sería como el responsable de solucionar cualquier tipo de eventualidad en la transacción. Recordemos, por ejemplo, en el caso del Lightning Network, cuando hay el cierre involuntario de un canal... O cuando un actor malicioso efectivamente trata de cerrar un canal para robar tus fondos, pues hay penalizaciones, hay formas en las que tú puedes recuperar tus fondos en el cierre de un canal. En este caso, eso que está automatizado en el protocolo de Lightning Network estaría solucionado por el proveedor de statechains, pero depende de la confianza. Depende de la confianza que tengas tú sobre quién te está ofreciendo esto. Hay una startup llamada Commerce Block que está trabajando directamente en esta implementación. Inclusive hay un monedero llamado Mercury que por allí está viendo si añade directamente esto, que como digo es un sistema construido sobre Bitcoin, no es directamente algo añadido en bitcoin, no es que estás cambiando el protocolo ni nada, es un layer diferente como sidechains, como Lightning Network, bueno también statechains y lo que, o sea, lo que se supone que permite hacer es que este proveedor conozca un estado de la actualidad de la red y bueno a partir de eso pueda juzgarse cómo es el sentido de las transacciones y si efectivamente quien dice que está moviendo X cantidad tiene esa X cantidad a partir de sí, este digamos estado que me imagino que va actualizándose cada cierta cantidad de bloques, este estado de la red para poder entonces actuar en concordancia o que se ejecute lo que sea necesario si es que hay algún tipo de inconveniente o directamente para el propio movimiento de las transacciones. O sea, ¿qué te parece este Robin Thompson?
0: Bien, este para aclarar un poco también, que quede bastante claro, es que la station es como un line es una segunda capa, o sea, no usa, el, no usa el espacio de bloque, no tienes que transmitir una transacción por Bitcoin, por ende eh, el desarrollador asegura que es barato e instantáneo. Eh, muy bien, fino, este, el punto de que este, uno ahí está cediendo un poco de confianza con el poder de la station, porque trabaja con las multifirmas de Bitcoin, y entonces el, el poder de la station lo que hace es como tener una de las firmas con las cuales vas a mandar la transacción y este está el riesgo de que vaya a coluir o a... Sí, a coluir, no sé si está bien dicho en español, con la parte que le vayas a pagar y, bueno, este libere cuando no tenga que hacerlo. Pero este, teniendo en cuenta que eso va en detrimento de la confianza al proveedor de la station. Entonces, en, sin, eh, lo ideal es que esta es su otra plataforma de escalabilidad, para que vean que no solo existe la Network, existen Station y hay muchas otras tecnologías que han sido propuestas que están de desarrollo a ver qué tanto pueden mejorar la cantidad de transacciones en Bitcoin o de Bitcoin fuera de Bitcoin, pero este, tratando de la menor involucrada, el, el menor involucramiento de terceras partes en las transacciones porque hay que tener claro que el tamaño de bloque en Bitcoin es limitado y es lo que evita que se emiten tantas transacciones por segundo, pero eh, este, las segundas capas están justamente pensadas para eh, mejorar la cantidad de transacciones eh, que se pueden hacer por segundo con sus contras en, el, en cada aspecto, cada tecnología. Y en este caso también eh, se habla que esta tecnología combinado con Conjoints pueden ayudar a mejorar la privacidad, ya que por lo menos no dejará rastros de que se usó con Join en la red principal de Bitcoin. Entonces, a pesar de que, como bien dijo Javier, esto ahorita está todavía totalmente en prueba, ni siquiera la wallet que mencionó Mercury Wallet está en alfa, creo que está en beta cerrada. Entonces, eh, es prometedor y ya veremos el futuro y esperemos que agarre auge, eh, suponiendo que sea una solución para quien lo necesita. Bueno, ya los quienes llevan bastante tiempo en el ecosistema ya van a, se van a acordar del ETF de Bitcoin, el tan añorado, esperado y soñado ETF Bitcoin por los inversionistas de criptomonedas y otro, y Wall Street, por decirlo también. Eh, la empresa Vanek, una de las grandes firmas financieras de Estados Unidos, está intentando nuevamente solicitar un ETF a la SEC de los Estados Unidos. Este sería, si no me equivoco, como su tercer o cuarto intento, ya que el último eh, retiro, inclusive, su propuesta, que fue en, en el 2019, hace ya un año y pico, en septiembre de 2019. Entonces, ¿a qué viene este nuevo intento? Al lo que en, le da el presidente o director de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, Jay Clayton, está, eh, acaba de renunciar el 23 de diciembre. Entonces, en vista que ya la, el organismo que regula justamente los ETF va a, a cambiar de cabeza, entonces está, están probando suerte, por decirlo de una forma, a ver si la nueva cabeza de la regulación se opone tanto a que eh, se lance un ETF de Bitcoin. El anterior director de la SEC, eh, en sus propias palabras, aseguraba que el mercado de Bitcoin, por ser global y por ser tan oscuro en muchas casas de cambio a nivel global, este, no tienen forma de cómo asegurar la manipulación en sus precios. Eh, Cosas que ya podemos ver hasta en cualquier acción estadounidense, pero bueno, ese era el argumento que él usaba da que eh, a no poder a no aprobar un ETF de Bitcoin. Entonces, bueno, eh, como bien, bien les acabo de decir, eh, Bank está tratando de aprovechar eh, el momento a ver si la próxima del próximo, la próxima director es más eh, flexible con el reglamento de esto y en como les decía que muchos inversionistas están, eh, están esperando esto porque eh, muchos aseguran que es un vehículo institucional bastante confiable para infinidad de, de eh, inversionistas de Wall Street que no le gusta tocar Bitcoin porque bueno claramente a muchos no le interesa Bitcoin sino les interesa que numbers go up que sencillamente Bitcoin siga subiendo de precio y puedan ganar en ello. Entonces, bueno, esto es una forma más sencilla para muchos de esos tipos de inversionistas donde ni siquiera van a tener que usar Bitcoin, sino vienen como una cesta de Bitcoin que la SEC u otra empresa de custodia va a tener desguardado Y bueno, Bitcoin, eh, Bitcoin Javier, digo, cripto bastardo. Eh,
1: bueno, yo he hablado con Gabor Burbax que es miembro del equipo de Banek. Y uh -huh. la idea de él es que no es que Bitcoin necesita un ETF, es que es un, como una pérdida de una interesante oportunidad de inversión para los ciudadanos estadounidenses que hayan ETF de otro tipo de productos que han probado ser inclusive más volátiles que Bitcoin, y que no exista la posibilidad de tener esta exposición regulada y confiable, y con todo esto que siempre se habla de la importancia de que existe este producto... Eh, que no lo exista, que sencillamente se deseche una y otra vez la propuesta, porque esto como bien decía José, ya ha sido propuesto, si estás nuevo en Bitcoin probablemente no lo recuerdes, pero quienes tengan un poco más de tiempo sabrán que hubo en 2019 como fue el año de los rechazos a los ETF y todos sabíamos... Nos todos sabíamos cuándo se iba a anunciar y todos estábamos seguros que ninguno se iba a aprobar. Eh, en el caso de banek esta solicitud ser, ellos la retiran porque la idea era como revisar, replantear etcétera y este mismo eh, gabor Gurbax que mencionaba al principio, publicó ese año, al final de ese año o principios de 2020, un artículo que se llama el caso de inversión de Bitcoin, como el caso alcista de Bitcoin de Villa y Boyapati, pero en este caso el caso de inversión para eh, inversionistas regulados, porque los que pueden participar de un ETF tienen que tener permisos, tienen que tener un cierto perfil de inversionista y en este caso él decía y en ese, en ese reporte que no solamente es que Bitcoin es el activo más exitoso dentro de los activos que han tomado eh, como estatus dentro del mundo financiero, sino que el seguir apostando a negar ese permiso está haciendo que los estadounidenses se queden atrás. Y que en el ámbito geopolítico un éxito como ese no puede negarse porque otro país lo va a aprovechar. O sea, que lo que pudiese considerarse como una apuesta financiera de inversión es también un territorio geopolítico. Entonces, bueno, Estados Unidos, no sabemos si este va a ser el año del ETF, pero Estados Unidos tiene en ciernes esa necesidad. Ahora vamos a ir con el mercado de Bitcoin y José Peña.
0: Ok, bueno, creo que esto es lo más importante en la actualidad en Bitcoin. No porque yo lo diga, sino porque es lo más movido en este instante. Eh, en este instante les estoy mostrando lo que es la gráfica de Bitcoin versus dólar en la casa de cambio Bitstamp. Tenemos que el inicio de la semana, eh, como para el 30 de diciembre, eh, había un Bitcoin de $27,362 dólares. A partir de ahí, hasta el momento de la grabación, este 6 de enero, tenemos un Bitcoin que está en $34,570 dólares. O sea, quien compró en su momento el 30 y tiene ahorita, mantiene sus Bitcoins ahorita, se ha recapital, recapital, eh, recapitalizado un 26%. Una muy buena inversión para quienes se metieron en su momento, inclusive muchas antes. Y bueno, este, aquí podemos también observar un máximo histórico de unos, unos 35,888 dólares, por lo menos en Vistang. En otras casas de cambio también varía, pero reondiremos a 35,800 dólares, el nuevo máximo histórico de Bitcoin en lo que va de año. Bueno, histórico, me, me refiero a toda la historia de Bitcoin en el mercado. En fin, eh, tuvo una subida mantenida con un, unos bajones el mayor fue uno que llegó hasta los 28.700 dólares, si no me equivoco, que fue el día 4 de enero. Y de ahí se recuperó logrando un nuevo máximo histórico. De, de verdad, el mercado ahorita está sorprendente. Eh, nadie, o sea, el ambiente está bastante bullish, se espera capaz que siga subiendo, pero igual operen con cuidado porque... Recuerden que la gente que tuvo que esperar tres años después de la anterior máximo histórico. Así que eh, si tienen apetito de riesgo jueguen a gusto. Ahora pasemos a la última noticia.
1: Y bueno, sí, como ya nos decía José, nos recordaba si tienes apetito de riesgo entrele, pero si estás nuevo en Bitcoin, si es primera vez que estás viendo Bitcoin porque el precio está arriba Cuidado, pero con cuidado porque la volatilidad aumentó. O sea, estamos viendo velas de 500, 1000 dólares. Así que, bueno, vamos a cerrar la emisión del día con esta última noticia que tiene que ver con este mismo proceso de apreciación de Bitcoin durante el año 2020. En este caso, siendo uno de los vehículos de inversión más exitosos del año solo dos empresas del estándar ampur 500 ese índice de inversión esa, sí, ese vehículo de inversión fueron más rentables que bitcoin en 2020 es decir que bitcoin está realmente en un una, no sé, no, no quiero decir que estamos en una tendencia irreversible, pero está en una tendencia al alza poderosa y bueno, parte de esto es que solamente dos de esas empresas hayan estado por encima de su apreciación, incluso en el contexto de la pandemia que ha significado grandes eh, inyecciones de masa monetaria que por el efecto Cantillón han terminado eh, en los bolsillos o no en los bolsillos directamente, pero al menos sí en el mercado especulativo de acciones de grandes empresas. Eh, la masa monetaria aumenta, la pobreza del ciudadano también, pero no los de estas grandes empresas. Y a pesar de eso, solamente dos de estas, en este caso Tesla y Etsy, estuvieron por encima de lo que hizo Bitcoin en cuanto a inversión durante... 2020. Allí Bitcoin está por encima en rentabilidad de empresas como Amazon, que también en el contexto de la pandemia aumentó muy significativamente sus ventas, Facebook o Netflix, Zoom, o sea Estamos hablando de empresas que se dispararon con la digitalización a la que nos ha empujado el contexto global de la histeria pandémica y bueno, obviamente allí o sea, uno se da cuenta que entonces lo que está pasando con Bitcoin es algo a tomar en cuenta, es algo que si bien es cierto que nosotros no hablamos generalmente del precio forma parte de lo que está pasando en Bitcoin, le da exposición hacia eh, nuevos agentes, nuevos posibles agentes que están viendo en el surgimiento de Bitcoin algo muy significativo. Quería añadir eh, sobre esto el comportamiento que tuvo MicroStrategy, porque si bien no tiene directamente que ver con el Standard Poor's, uno se puede dar cuenta que la acción de MicroStrategy prácticamente hizo 3x solamente a partir de esa inversión de la empresa a hombros de Michael Saylor eh, en Bitcoin entonces el efecto Bitcoin no solamente se nota compitiendo directamente contra acciones sino dentro de las propias acciones. Recordemos que MicroStrategy es una empresa de eh, inteligencia financiera de negocios, una vaina ahí digital, no sé qué, y que la empresa venía en un, un claro declive, no es que es una empresa de éxito ni mucho menos, entonces hacer 3X en la cotización en la bolsa es bastante significativo. En este caso, en Nasdaq, pero bueno, igual el efecto Bitcoin dejándose sentir. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal solo dos empresas del estándar Poor's por encima de Bitcoin? Estás en silencio.
0: bien como bien dijo Javier eh, esto es más que nada la rentabilidad es decir si compraron el primero de enero y tu mantuvieron el activo o se accionó Bitcoin al final del año eh, precisamente eh, las únicas empresas que sobresalieron contra Bitcoin fueron eh, Tesla de Elon Musk bastante conocida por la volatilidad de sus acciones y por ser una empresa bastante peculiar y Etsy que bueno ya o sea, supongo que el parte de la digitalización que bien mencionó Javier este eh, hizo que explotara bastante sus movimientos de comercio. Entonces, bueno, eh, es claro que es un, atractivo muy, es un activo muy atractivo que puede competir a, a nivel de especulación con eh, empresas formadas e inconformadas. Hay que destacar que, bueno, no es como una acción que te da dividendos mensuales, ¿eh? pero este, por lo menos si lo que está es tratando de tener algo como el oro que se... Revalúe en el tiempo sin hacer nada técnicamente, eh, es visto como una buena opción. Incluso, como bien mencionamos, este ha sido, se comportó mejor que el oro. Eh, entonces, Bitcoin sencillamente se sigue consolidando más y mejor como un activo financiero bastante a tomar en cuenta y que eh, hay que tomarlo en serio porque está, existe, es usado, se mueve en Estados Unidos, que es uno de los mercados más regulados del mundo, se mueve en Europa, se mueve en Asia entonces o sea está bien que no se quiera meter a Lean en esto y es lo ideal porque es peligroso pero eh, hay que tenerlo en cuenta porque el activo existe y está funcionando y si, no te, si quieres negarlo y decir que las latas de atún son tienen más valor que Bitcoin bueno, creo que tienes que revisar algo en la cabeza porque eso ya <risa> es como obsesivo. Y bueno,
1: ¿Qué le hicieron a ese señor? Dios mío, ¿qué le hicieron?
0: <risa> hablando de las obsesiones con Bitcoin no vale una mmm, pepino, aquí tenemos hablando sobre el meme de la semana, sobre el conteo de los victuarios de Bitcoin. Hay una página muy buena que puedes revisar que es 99bitcoins, algo así, Ahí ellos llevan un obituario de, este en habla inglesa, de muchas personas conocidas, reconocidas, influencers, economistas, etcétera, que aseguran que Bitcoin se va a cero, murió, o la minería, X o Y, cualquier excusa para decir que Bitcoin muere. Ok, eh, lo que es en el año 2020, solo 11. Comparen con el año 2017, hubo 124, que fue en el máximo histórico anterior. O sea... Esto también podía ser. Yo podía agregar que esto va como que Bitcoin se está consolidando más como un activo financiero y menos como algo mágico que nadie puede entender y sencillamente, como no lo entiendo, esa vaina se va a morir. No. Y bien, dicen que ya solo 11 personas se atrevieron en el 2020 a decir que Bitcoin se va a cero, pues.
1: Yo ahí lo único que tendría que añadir es que de repente no solamente que están saliendo por la sal que les produce el precio de Bitcoin al alza, sino que de repente, como no hemos pasado a la fase de eh, mercado bajista, sino que más bien el 2020, a pesar del gran crash de marzo, 12 de marzo, ahí que casi BitMEX apagó las máquinas para no irse a cero, eh, a pesar de eso todo el año fue al alza. Obviamente en una tendencia al alza es muy difícil, a menos que tú seas un loco que te guste hablar de atunes y estafas, es muy difícil que tú <risa> puedas decir, ir contra la tendencia y decir que se murió y no sé qué, pero bueno, ojito, ojito si el mercado bajista, el ciclo bajista toca este 2021 o todo 2022 y 2023 y terminamos, viendo más de 124 obituarios que es el tope que teníamos antes. Ahora vamos con la opinión de Noti Satoshi, suéltale.
0: Este 3 de enero, Bitcoin cumplió 12 años de su bloque genesis el bloque 0 que produjo Satoshi para arrancar lo que es Bitcoin que eh, ha estado operativo el 99 de el 99.99 .99, 98% de su vida o existencia entonces, queríamos hacer una pregunta como retrospectiva en 12 años Bitcoin, ¿qué ha logrado? Eh, por mi lado considero que se ha logrado establecer como un activo financiero respetado por cualquier firma financiera en el mundo que este, es multivalente o un ornitorrinco, como lo llaman por ahí, que puede ser dinero, puede ser oro y eh, le sirve a las personas que más lo necesiten, sean eh, personas que quieren mantener su mayor privacidad y quieren operar en mercados oscuros por X o Y, eh, a personas que son disidentes políticos que le están cerrando las cuentas bancarias porque están en un, en un país que sencillamente el gobierno de turno le está en contra de ellos y los ataca, o a personas que eh, necesitan protegerse de la inflación de la moneda de su país, que se va a quiebra por los políticos que lo manejan e incluso como una excelente herramienta para mandar dinero de manera transfronteriza sin tener que usar los típicos servicios como WebFargo, MoneyGram, Fargo no, Western Union, MoneyGram u otros, que lo pueden hacer desde la comunidad de su casa mandando dinero de Venezuela a España o Estados Unidos sin problema alguno y por en el caso de, sobre todo de Venezuela saltándose sanciones financieras de, eh, en este caso, de Estados Unidos y creo que de Europa en algunos casos. Eh, es sorprendente lo que ha permitido Bitcoin hasta el momento y eh, lo sigue haciendo y no es, ya no es el mismo Bitcoin al inicio, que era solo compartido o hablado en un pequeño foro en, en la red. Ahora es un activo ampliamente conocido que eh, cualquiera puede usar y que, bueno, no es necesario que seas el más técnico en Bitcoin para usarlo, lo, ya lo puedes usar. Antes era lo contrario, pero ya no es así. Javier.
1: Inclusive, a mí lo que me hace pensar el bloque Génesis, que como dijo eh, José, fue creado directamente, fue hardcodeado, fue programado. Ahí cada uno era como le quiere decir, eh, o sea, que no es que se generó con el proceso de la minería y todo lo que implica el sistema de Bitcoin como tal. Allí eso me hace pensar en una semilla. Y obviamente, si tú piensas en el proceso biológico de una semilla para convertirse en árbol, pasan años, <ríe> o sea, pasan años para que tú veas realmente el árbol. Primero ves un bastaguito, luego vas a ver un bicho ahí que probablemente se parta con el viento y al pasar de los años es que ves el frondoso sauce o lo que sea que sea. Digo esto porque obviamente en los primeros días de Bitcoin, donde en los primeros siete días de Bitcoin solamente era Satoshi, y siempre se habla de la distribución injusta y que Satoshi tiene un millón de bitcoins y tal. Bueno, es difícil que alguien más que el jardinero que planta la semillas se preocupe por el bienestar de ese proceso biológico y cuando se sumas al fini recibiendo esa primera transacción de bitcoins como alguien que también siente esa hasta cierto punto empatía y la semilla queda atrás, o sea, ya dejas de ser semilla y te vas transformando en lo que se supone que es el árbol, lo mismo pasó con bitcoin, bitcoin al principio enviabas bitcoins a direcciones IP Hoy en día, como estábamos hablando, tienes segundas capas, tienes técnicas de ofuscación, tienes formas en las que utilizar Bitcoin de manera más privada. Así que ese proceso hasta cierto punto biológico del crecimiento de Bitcoin, ese mantenerse en crecimiento por 99,99% ,99, del tiempo, es lo que ha pasado durante estos 12 años. Quien te diga Bitcoin está... Eh, Frito, es una tecnología que no crece, es algo que está estancado No entiende el proceso biológico de un árbol ni siquiera Entonces, bueno, nada más quería añadir ese comentario radical allí Ahora vamos a dejarles con la lectura recomendada de la semana En este caso es un artículo que, bueno, obviamente va a estar en la descripción del video eh, De Bitcoin Magazine para conversar sobre algo que también se conmemoraba este eh, 3 de enero los 12 años del bloque Genesis pero también Proof of Keys que es la prueba de llaves esta idea de sacar todos los satoshis que tengas de en cualquier exchange a tu custodia que tengas efectivamente las llaves privadas que permiten la firma de las transacciones porque si usted tiene satoshis inclusive en local Bitcoins. Al Bitcoin puede ser muy nuestro patrocinante, pero si están tus Satoshi allí, son de LocalBitcoins. Así que, proof of keys, prueba de llaves, tener tus Satoshi en custodia. No necesitas correr el nodo ya, no necesitas, eh, no sé, saber hacer conjo. no necesitas, no sé, lo que nos decía José antes, no es que tienes que ser el tipo más técnico, pero comienza a entender... Lo importante, la prueba crítica, como nos dice Bitcoin Magazine, que significa tener tus bitcoins en tu propia custodia. Y bueno, y entonces así terminamos nuestro notizatoshi del día de hoy. Recordarles que nos sigan en redes sociales a José Peña, lo consiguen como JOC, piso RA, tanto en Twitter como en Instagram. Mi Javier Bastardo, quien les habla, me consiguen como arroba criptobastardo en ambas redes y muy importante, ya estás aquí en YouTube o estás en Anchor, suscríbete a donde estás disfrutando de Noticias Satoshi, únete a nuestra comunidad en Telegram, está el link acá en la descripción del video, vas a ver que te vas a divertir en el grupo y claro, síganos en redes sociales, arroba satoshi en BZLA, Arroba Satoshi en Que bueno, así terminamos esta emisión de Noti Satoshi.